0: Salute.
1: Ist gut. Jupp, ja, ich höre dich.
0: Was noch schön ist, ist, dass gerade, wo es so hektisch war, dass die Leute sagten, oh, ich bin so froh, Fischlin, ihr seid wenigstens der, der noch ruhig bleibt. <lacht> Aber das ist mein Naturell.
2: Hallo Franz. Hallo Franz. Hallo Franz. Franz. Ein Podcast-Experiment von Hallo SRF.
0: Ich bin der Franz Fischlin. Ich bin im Moment am Homeschooling von meinen Kind, mache schon Haushaltsarbeiten, die anfallen. Und bei nächsten Wochen wieder bin ich im Einsatz als Moderator von der Tagesschau vom Schweizer Fernsehen.
3: Ich bin der Matthias von Steck im Kanton Wallis bei 27-Jährigen. Ich habe im Moment euer Homeoffice und freue mich jetzt auf diesen Podcast. Hallo Franz, cool, mit dir mal zu reden.
0: Wie es dir? Das ist die beste Frage, die man jemandem stellen. <lacht> Weil dann kann man eigentlich auch alles sagen, was man will. Und, ähm, ich merke, wenn du mich jetzt das fragst, dass ich mich das gar nicht, mir selber gar nicht mehr gefragt habe. Man hat sich auch in diesem abnormalen Zustand, wie wir im Moment drinnen sind, hat man sich auch ein bisschen daran gewonnen. Und darum, von der Befindlichkeit her, es ist wie gang. Ob schon es komplett außerordentlich ist, es geht mir gut.
2: Ich bin Simon, ich bin 39, wohne in Erlinsbach im Kanton Aargau. Hallo Franz.
0: Hallo Simon.
2: Wie ist die Stimmung grundsätzlich im SRF-Team?
0: Die Stimmung ist gut. Wir sind motiviert, dass wir tatsächlich im Moment so viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die unsere Sendungen schauen. Das ist eine wichtige Motivation, weil die Situation ist glaube ich, für alle ist und auch irgendwo gespenstig fast. Weil wir wissen ja nicht, wie, wie lange es das noch dauert. Wir haben uns auch anders organisiert, mit einem verordneten Homeoffice für ganz viel. wo normalerweise ähm, arbeiten sie am Arbeitsplatz in Zürich. Was ich wirklich sagen kann, ist, dass wir uns so freuen, dass man das Gefühl hat, dass das Vertrauen da ist vom Publikum. Dass man reagiert, dass man Reaktionen haben von vielen, vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die schätzen, was wir machen.
1: Ich bin der Micha. Ich bin 14 Jahre alt und wohne Zamschlagere im Kanton Zürich. Hallo Franz. Welche konkreten Veränderungen hat man vornehmen an der Tagesschau wegen Coronavirus, also zum Beispiel mässig oder so?
0: Da haben wir einige Veränderungen schon hinter uns und das ist im Lauf gekommen, ähnlich wie das jetzt, glaube ich, noch passiert ist, eben mit dem Social Distancing beispielsweise mit den Interviewpartner. Also die Leute, die Reporter, die ausschwärmen, die Beiträge machen, die haben ein Mikrofon, das an einer Verlängerung ist wie an einer Galgen dass sie die Distanz einhalten dass Sie haben Plastikhüllen über dem Mikrofon, dass wenn jemand eine die Aussprache hat, dass man die Plastikhülle einfach drüber tun kann. Dass dort die Hygienevorschriften eingehalten werden. Man hat auch viel Interviertus, also dass man nicht drinnen ist mit jemandem. Und man hat auch viel über Skype. Das seht ihr sicher, wenn ihr die Tagesschau schaut oder du jetzt auch Tagesschau schaust, dass du siehst, dass Leute wie zugeschaltet sind, wo man also nicht mehr direkt trifft. Ich selber, ich kann immer noch ohne Maske moderieren. <lacht> da bin ich noch froh. Ich empfinde mich jetzt nicht in einer verrückten Situation. Es gibt viele Menschen, die uns Angst haben, am Arbeitsplatz oder um ihre Gesundheit und so weiter. Und da fühle ich mich immer noch privilegiert.
3: Wie geht es mit dem Schaffen? Hat sich dein Arbeitsalltag als Tagesschau-Sprecher, als Tagesschau-Moderator verändert?
0: Es ist noch schwierig zu sagen, weil Homeoffice... Also strikt bis die Sendung vorbei ist, das ist ja nicht möglich. Ich könnte ja als Moderator nicht einfach nicht im Studio sein und von daheim aus aus per was auch immer zugeschaltet sein. Das geht nicht. Aber was natürlich schon anders ist, ist, wie wir jetzt die Arbeitsabläufe haben, selber im sogenannten Newsroom also dort, wo die Leute für den Tag arbeiten, für die Sendung des Tages, sind wir viel, viel weniger Leute. Ich kann etwa um die gleiche Zeit arbeiten, habe aber vorher mich eingelesen. Und das ist etwas, was man tatsächlich jetzt im Homeoffice machen kann. Also man kann im Moment, wo die ersten Ideen entstehen, wie die Sendung jemand könnte aussehen könnte am Abend, kann man von daheim aus schon dreingehen. Wir haben das alles digitalisiert. Alles ist im Computer drin. Da sehe ich den, den Beitrag. Das und das Thema ist geplant. Und dann kann ich auch schon einlesen. Das heisst, ich kann mich schon spezifisch, kann ich gewisse Artikel im Internet herunterladen. Ich kann mir auch überlegen, wo weiss ich jetzt, zu wenig, wo müsste ich vielleicht auch an einen Kollegen von einer Fachredaktion noch anrufen, Oder eben auch mit denen, die Beiträge machen, Kontakt schon aufnehmen. Und das ist jetzt etwas, das ich noch bewusster mache in dieser Zeit.
3: Jetzt kommen ja viele so Falschmeldungen auch, nehme ich an. Ich habe über die Agenturen. Wie geht man da mit Falschmeldungen um? Dass man filtern das ist eine Geschichte, die wo, wo gewisse Tatsache hat, die stimmt. Oder ja, da bin ich vorsichtig, das wird wahrscheinlich eher eine Falschmeldung sein.
0: Wie geht es schon mit dem um? Wir sind immer schon vorsichtig, weil man sieht, dass jetzt in dieser Situation, in der wir eine Million, anderthalb Millionen Leute haben, die uns zuschauen, was Tages schon sagt oder sendet, was ich moderiere oder was in der Beitrag ist, ist eine Referenz. Also, wir sind ein bisschen weit das Leitmedium. Nicht nur mit dieser Krise, sondern schon vorher gewesen. Das heißt, wenn jemand etwas hört, dann muss er davon ausgehen und hoffentlich ist es auch so, es stimmt. Also, sind die Sicherheitsbarrieren für was stimmt und was nicht. ist immer schon da gewesen. Wir haben es jetzt intensiviert, indem man zum Beispiel Zuschauerinnen Zuschauerin, Zuschauer uns sagt, oh, es ist ein Video oben, schaut doch das mal an auf Social Media. Könnt ihr uns sagen, stimmt das oder stimmt das nicht? Dass wir dort noch mehr jetzt auch im Dialog mit dem Publikum sind. Also dass wir sogar oder Leute sagen, meldet es doch, wenn ihr unsicher seid. Und wir dann mit dem Fachwissen von den Journalistinnen und Journalisten, die wir haben, in Absprache mit ihnen. Aber natürlich, dann haben wir auch gewisse Tools, wo man das tatsächlich kann schauen kann, wann ist das aufgenommen worden, was ist eben richtig, was ist falsch. Und dann gibt es gewisse Unschärfe, wo man natürlich auch nicht kann sagen kann, es ist nicht mathematisch, es ähm, ist nicht so, dass man kann sagen einfach richtig oder falsch sondern es gibt dann manchmal schon Informationen, wo man dann muss sagen lieber nicht, weil man ist nicht ganz sicher, von wo es kommt, dann lieber gar nicht bringen. Hat deiner Meinung nach Franz, das Linear-Fernsehen eine Zukunft? Definitiv. Also wir sehen es jetzt tatsächlich nicht nur mit dieser... Krise, sondern ich glaube in 20 Jahren wird es lineare Fernsehen noch geben weil ich glaube auch, dass man gerade bei News, wo wir mehrere Sendungen haben, die top aktuell sind, wo das Relevanteste, das Wichtigste bringen da wartet man drauf. Ich habe die Rückmeldung jetzt zum Beispiel gehabt, während Corona wo mir Jüngere gesagt haben für mich ist extrem wichtig sie um Halbe acht einzuschalten konnte. oder vielleicht dann versetzt online, was auch immer aber zwischen ab der halben acht ist das Wichtigste vom Tag denn Das ist für mich eine Orientierung. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß, ob ich als jemand, der in den Ferien ist, im Ausland ist, noch zurückkomme. Ich weiß, wie die Verhaltensmaßnahmen sind. Und das denke ich, das ist ja die Stärke. Also die Aktualität, die Unmittelbarkeit. Plus, dass wir kuratieren, wie man dem sagt. Also wir auch tatsächlich sagen, sehr viele Leute sind gut informiert, aber sie haben vielleicht fast zu viel News. Und wir konzentrieren uns auf das Wichtigste vom Tag. Und das orten wir ein, das analysieren wir. Und dann geben wir einen Mehrwert zu dem, was die Leute durch den Tag vielleicht um die Ohren fliegt. Und wir sind wirklich die, die wir am Abend sagen, ganz ruhig. Das ist das Wichtigste. es zu und wir hoffen eben, ihr habt noch etwas mehr davon.
2: Es ist ganz klar, durch jetzt die Corona-Krise ist die Berichterstattung extrem einseitig. Blühtet doch nicht dein Journalistenherz.
0: <lacht> Nicht nur als Journalisten, hat, sondern ich möchte selber. Ich habe letzte Woche beispielsweise mit Freude festgestellt, dass wieder Beiträge Platz haben, wo ein paar Wochen keinen Platz mehr. Hatten. Hatten ein Beitrag über Beatles, 50 Jahre nach der Trennung, Apollo 13 heimek gehabt, 50 Jahre nachdem es gescheitert ist. Plötzlich sieht man andere Bilder und man sagt, oh, da sind ganz viele Leute zusammen, da freuen sich Leute, das sind Emotionen, sie andere Themen. Also da merke ich selber als Moderator auch, dass ich froh bin um so Beiträge, die einem auch ein bisschen weit nach einer Sendung oder am Schluss von einer Sendung in eine andere Stimmung entlösen. Was ich aber muss sagen, ist, die Monothematik, dass wir praktisch nur über Corona berichten, das hat nichts mit uns zu tun. Wir machen die Welt nicht kleiner machen, sondern es ist im Moment eine Krise, die die ganze Welt erfasst hat und alles ist unmittelbar Erfolg praktisch von Corona. Und wir, wir diskutieren das, sollte man nicht auf, sollte man nicht andere Themen oder Wir merken, eigentlich ist praktisch die ganze Welt im Griff im Moment von Corona.
2: Aber läuft man da nicht auch so ein Gefahr, dass man andere, gleich auch noch wichtige Themen, marginalisiert und eben und das Corona jetzt halt als, als überlagendes Thema dann einfach nur noch thematisiert?
0: Mir muss sich dem bewusst sein. Und das sind wir uns, wir diskutieren es. Wir haben immer wieder einen Austausch im engeren Team von der Tagesschau. Wir sagen, wie hat die Sendung gestern funktioniert? Ist alles das Ding gewesen, was das Wichtigste war? Haben wir die richtigen Prioritäten gesetzt? Was man aber nicht machen kann, ist tatsächlich so der Lauf der Dinge. Also was generiert News und was ist relevant? Da würde man, glaube ich, sogar einen Teil von der Krise, von der außerordentlichen Situation ausblenden, wenn man will sagen, komm, jetzt machen wir ganz bewusst ein anderes Thema.
2: Du und deine Frau arbeiten ja beide beim SRF und ich gehe davon aus, dass das nicht ein klassischer 8-to-5-Job ist, wahrscheinlich jetzt noch weniger, mich würde es wundern, wie ihr eure Familie organisiert. Homeschooling, du hast es vorher in der Vorstellung angesprochen. Du bist auch daheim und schmeißisch du Haushalt, bist auch noch mit Homeschooling beschäftigt. Kannst du uns doch ein einen Einblick geben, wie dir das meistert im dem Moment?
0: Gerne, ja. Es ist, ich, für mich genauso schwierig, für wie ganz viele Eltern, die Kinder haben. Wir sind schon angewiesen ein bisschen auf, wie geht das von der Schule aus? Also, was für Aufgaben werden zum Beispiel vermittelt? Wie organisiert sich die Schule? Wir haben Kinder in unterschiedlichen Schulen, im unterschiedlichen Alter. Und gerade am Anfang war es rechtskalb bei uns daheim, weil man gemerkt hat, die Kinder die sind völlig verloren und warten jetzt einfach auf Aufträge wo wir noch nicht können, gerade sofort die Pfanne fertig ähm, präsentieren. Im Moment ist es so, dass wir merken, es braucht wirklich eine Struktur im Argo im Ferien und noch mehr Struktur. <lacht> Wie gesagt, hey, Ferien ist nicht Ferien mit gar nüt machen, sondern wir haben es so, dass wir sagen, ein bis zwei Stunden ist Lehren. Das ist Repetieren, das sind Wörtchen, das sind Sachen, das ist Vorlesen laut. Die kleinste, die ist ihr zweiter Primarschuh und dort kann man tatsächlich kann man einfach dann Lehrer spielen. Bei den Eltern wird es schon schwieriger. <lacht> da wüsste ich jetzt ohne Hilfe der Schule und ohne dass sie den Auftrag geben, ich, dann, glaub ich auch relativ schnell, wie wir dann den Stoff ausgehen. Aber eben Struktur, das ist wirklich wichtig. Es also noch zu sagen, die müssen aufstehen. Die müssen dich bereit machen, wenn sie in die Schule gehen würdet. Und dann wird hergekocht und konzentriert geschafft.
2: Und wie gestaltet ihr die Freizeit jetzt in dieser speziellen Zeit?
0: Unterschiedlich. Also ich probiere, mit ne Sachen zu nehmen. Wir spielen miteinander, wir gehen auch raus. Wir machen Sport. Ich habe zwei Buben, wo ich auch merke, die Energie wird jetzt langsam so ein bisschen, äh, auf einem höheren Level, wo etwas passieren muss passieren. Und dann haben wir wirklich ganz diszipliniert, haben wir zum Beispiel angefangen, dass wir sagen, jeden Tag wird stumm Sport gemacht. Wir haben lange Stege. <lacht> die brauchen wir als Fitnessgerät. Es ist wirklich noch schwierig. Es ist wie abstrakt. Man hat das Gefühl, wir sind in den Ferien. Wir haben immer frei. Und das ist es ja nicht. Weil die Erwartung zum Beispiel auch was Joe betrifft, ist ja die, dass sie gleich gleiche gewisse Entwicklung machen, dass sie auch in einem Grundstoff weiterkommen jetzt in diesen paar Wochen.
1: Franz, du bist ja also alleren Mensch, Du bist ja auch wenn du in den Medien schaffst, wie schaffst du es denn du? Ich meine, du hast sicher auch manchmal Angst oder so vor Corona. Wie schaffst du, es, du immer so ruhig und abklärt und nett und professionell über in der Tagesschau?
0: Ja ja, ich, ich, es ist mein Naturell. <lacht> ich glaube, ich bin jetzt nicht anders als vorher. Was noch schön ist, ist, dass ich immer wieder Feedback bekomme Jetzt gerade, wo es so hektisch war in der Anfangsphase, wo sich da die Länder einfach abkapseln, wo immer klarer ist geworden, dass es so mehr Fälle in der Schweiz gibt. Dass die Leute sagen, oh, ich bin so froh, Fischlin, ihr seid wenigstens der, der noch ruhig bleibt. <lacht> Aber das ist mein Naturell. Ich bin jemand, der ruhig ist. Sogar, wenn es ganz stressig ist, wenn man das Gefühl hat, es fliegt einem die Welt um die Tore, dann werde ich noch ruhiger. Das ist meine Reaktion darauf, wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich gerade die geben, muss ich hier selber nervös werden und gestresst sein.
2: Zum Abschluss würde ich gerne eine Frage stellen, die vielleicht so ein bisschen philosophisch angehaut ist. Man sagt ja, dass die Krise uns Menschen verändert. Das Leben wird anders sein. Was denkst du, wie wird die Gesellschaft sein, sich verhalten, wenn wieder so eine gewisse Normalität hineinkommt?
0: Ich habe zwei Seiten. Die eine Seite ist die, wo ich hoffe, dass wir jetzt in dieser Verlangsamung, in dieser Situation, wie wir jetzt denn sie, dass wir etwas rausziehen, dass wir sagen, wir sind schon mit weniger zufrieden. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es könnte wieder eine gewisse Normalität kommen, ist das schon besser. Wer hat früher gesagt, normal ist gut oder sogar besser? Das war ja immer langweilig, normal. Das ist die eine Hoffnung, dass man daraus rausgeht und sagt, man könnte auch mit weniger, mit weniger Aktivität, mit weniger eben vielleicht in der Welt herumreisen, mit weniger Konsum, was auch immer. Und die andere, so, ein pessimistische Sicht, die ich habe, ist, dass es wie ein Nachholbedürfnis könnte geben könnte. Dass die Gesellschaft dann plötzlich kommt, viele Leute sagen, es ist stürm, es ist überstanden. Und dann tut man wie man. Also der geht alles in einem wahnsinnigen Tempo weiter. wo ich hoffe, ist, dass in jeder Krise, in der ein bisschen in der Gesellschaft sich spürt, was die Solidarität angeht. Da das hoffe ich, dass dort etwas bleibt. Also dass man Leuten Gefallen tut, dass man auch Seht, wie gut es einem tut, anderen zu helfen, dass das bleibt.
1: Und was wirst du beruflich als Tagesschau-Moderator und allgemein als Journalist wieder besonders schätzen, wenn der ganze Lockdown aufgehoben wird?
0: Schon der direkte Kontakt, dass ich mit den Menschen wieder näher sein kann, also nicht nur jetzt in meinem Umfeld, sondern auch als Journalist. Ich glaube auch, dass die Angst wo man ist, ich habe sie jetzt nicht speziell, aber ich hatte Glück Glück, dass ich bis jetzt verschont geblieben bin und in meinem Umfeld niemand krank ist worden, dass die Angst wieder weniger wird. Weil die Angst, die führt schon auch dazu, dass man ein Misstrauen hat, dass man, wenn man ein Husten hört oder wenn man jemanden antrifft, wo man dann sagt, könnte mich jetzt anstecken. Das ist auch wieder unsichtbar, so wie das Coronavirus ja unsichtbar ist, ist die Angst unsichtbar. Und die ich glaube, mit der Normalisierung hoffe ich auch, dass die Begegnungen von Mensch zu Mensch, dass die einfach wieder schöner werden und positiver.
3: Geht so also zum Schluss vielleicht, welche Newsmeldung würdest du dich freuen,
0: wenn deine nächsten Tage käme? Da bin ich beides in dieser Situation. Ich bin Privatperson und bin news -Moderator. Ich hoffe auf eine Normalisierung und ich hoffe auf eine Perspektive. Es wäre schön, wenn man würde sagen wir haben die Chance, dass wir, <lacht> sage ich irgendetwas, im September oder Oktober vielleicht zurück zu dem Leben kommen, wie wir es vorher hatten. Und ich habe das selber gemerkt, dass ich in der Zeit, jetzt in den letzten paar Wochen, die Unterscheidung auch nicht mehr 100% machen konnte. Jetzt bin ich der Nachrichtenmoderator und ich tue jetzt den Franz Fischlin privat auf die Seite. Sondern es ist mir immer wieder, wenn ich aus News überkommen habe, auch ganz in der hektischen Zeit, ist mir recht eingefahren, auch als Privatperson. ich denkt, yes, es geht Italien. Jetzt ist das passiert. In den USA ist das, in der Schweiz ist das. Es ist ja auch schön, wenn man sich nicht nur so strikt praktisch Grenzen setzt und sagt, jetzt funktioniere ich als Berufsmann und Privatperson auf die Seite. Und darum, es ist, ähm, ich würde gerne so eine News verkünden. Weil man würde sagen, ja, die Perspektive ist die, dann und dann sind wir fast wieder zurück im, im normalen Leben.
3: Ja, ich glaube, wir sind guten Mutes. Auf dem richtigen Weg. Und kommen äh, kommt, glaube wieder gut.
2: Hallo Franz. Hallo Franz. Hallo Franz. Ein Podcast-Experiment
1: von Hallo SRF. Weiß.